0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Verletzlichkeit und darum, welche Rolle sie spielt in Führung und weswegen sie so entscheidend ist für nicht nur unser berufliches Fortkommen und den Erfolg, den wir haben, vor allem, wenn es darum geht, mit anderen zusammenzuarbeiten und das ist ja so die Essenz von Führung, starke Teams zu gestalten, sondern auch, welche Rolle Verletzlichkeit insgesamt in unseren Beziehungen spielt, wie wichtig sie ist für starke Beziehungen und auch für gesundes Miteinander und damit auch für unser persönliches Wohlbefinden. Verletzlichkeit ist vielleicht ein erstmal nicht so einladender Begriff, aber sehr, sehr kraftvoll wichtig und wir werden uns heute ansehen, mit welchen drei Impulsen du das ganz konkret umsetzen, ausprobieren und leben kannst und vielleicht direkt beobachtest, was es verändert in dem Zusammensein mit anderen Menschen, wenn du dich vielleicht hier und da mal verletzlicher zeigst. Und was Verletzlichkeit vor allem auch nicht ist, das sehen wir uns auch an, denn es geht nicht darum, allen immer überall mein Herz auszuschütten. Warum? Sehen wir uns jetzt an. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Verletzlichkeit, ein Begriff, der hier häufiger mal aufgetaucht ist, vor allem auch, weil er im Kontext starker Kultur, starker Teams und starker Führung eine so wichtige Rolle spielt. Und heute möchte ich mir mit dir genauer ansehen, warum Verletzlichkeit so wichtig ist und vor allem auch, wie wir sie konkret Leben können, was du tun kannst, um dich verletzlicher zu zeigen und dadurch vielleicht nochmal ganz andere Erfahrungen mit Menschen zu machen und dich auch gestärkt zu fühlen in der Person, die du bist und auch in der Art und Weise, wie du vielleicht auch als Führungspersönlichkeit wahrgenommen wirst. Zwei Themen, die erstmal so nicht direkt miteinander kognitiv zusammengebracht werden können, verletzlich auf der einen Seite und stark auf der anderen Seite. Und dabei liegt gerade in der Verletzlichkeit die große, große Stärke. Und so eine super Power, die wir alle haben und die wir auch alle nicht nur nutzen, sondern auch anderen schenken können. Eins meiner Lieblingsthemen merke ich gerade schon beim Anmoderieren hier. Und dann springen wir direkt mal rein. Ich habe heute eine ganze Menge Literaturempfehlungen für dich mit im Gepäck, denn ich beziehe mich auf ganz großartige Arbeit von tollen VordenkerInnen, allen voran die Professorin, Brown, hier schon häufiger empfohlen und auch immer wieder auf sie verwiesen und auch vieles, mit dem wir in der Female Leadership Academy arbeiten, basiert auf ihrer Arbeit und vor allem auch ihrer Forschung zum Thema Gefühle und das im Kontext vor allem auch von Führung. Ihr Buch dazu Dare to Lead, Daring Greatly and Rising Strong at Work, kann ich sehr empfehlen und heute habe ich mir aber ein anderes Buch von ihr, das es auch in deutscher Sprache gibt vorgenommen und einiges daraus auch mitgebracht. Und zwar heißt das Buch Verletzlichkeit macht stark von Briney Brown. Beide Bücher verlinken wir in den Shownotes. Briney Brown hat, wie gesagt, geforscht auch zum Thema Verletzlichkeit und welche Rolle spielt, hat dazu übrigens auch einen ganz großartigen ich glaube einen der meisten gesehenen TED-Talks überhaupt gehalten. Ich glaube, der heißt sogar The Power of Vulnerability. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den, in den Shownotes. Und da geht es darum, welche Rolle es spielt, dass wir verletzlich sind, um uns mit anderen Menschen verbinden zu können für unser eigenes Wohlbefinden durch die Verletzlichkeit. Also, was heißt das konkret? Ich gebe das mal so ganz reduziert eine Zusammenfassung von mir. Eines der destruktivsten Gefühle, das wir empfinden können, das auch zu uns gehört, das wir empfinden können, ist das Gefühl von Scham. Vielleicht hast du dich auch schon mal für etwas geschämt. Ich auf jeden Fall schon. Und was passiert ist, das Gefühl Scham macht einen so ganz eng und einsam und allein, weil es eben so ist, dass wir meinen, wir können nicht davon erzählen, so ist das Gefühl ausgelegt. Ne? Wir können nicht anderen davon erzählen, weil es so schlimm ist, was wir getan haben und wir uns so sehr schämen oder weil irgendwas mit uns ist und es etwas gibt, was wir nicht mit anderen teilen können. Und daraus nährt sich so dieses Gefühl, von dem ich darf das nicht mit anderen teilen. Und wenn ich da rauskommen möchte und eben raus aus dieser Isolation, die damit einhergehen, kommen möchte, dann brauche ich das Teilen mit anderen, das darüber sprechen. Vielleicht hast du auch das schon erlebt, ich auf jeden Fall auch, dass es viel leichter wird, wenn ich, einmal so durch den Schmerz gehe, ne, dieses unbequeme Pflaster abziehe und in den Austausch gehe und jemandem mich anvertraue und dann merke, oh, vielleicht ist das gar nicht so schlimm und von der Person dann Verbundenheit bekomme merke, dass ich eben gar nicht alleine bin mit meinem Thema. Und das ist im Kern die Essenz von Verletzlichkeit, in diesen Moment zu gehen. Und ein Beispiel, wie Verletzlichkeit für uns persönlich sehr wohltuend sein kann, weil wir eben die Verbundenheit und die Gemeinschaft mit anderen Menschen brauchen. Nicht mit allen, würdest du dich vielleicht mit deinem schambehafteten Thema nicht mit jeder Person gerne auseinandersetzen wollen, dich nicht jeder Person anvertrauen wollen. Sehr wohl, aber mit einzelnen, engen Vertrauten kann es eine regelrechte Erlösung, Befreiung sein, ne? sich richtig so wie Relief, ist das englische Wort, sich richtig so wie befreiend anfühlen. Und das ist tatsächlich auch aus so einer Psychohygiene-Perspektive etwas ganz Wichtiges, was wir brauchen. Und wir brauchen diese Menschen, diese Verbindungen. Das ist jetzt so die ganz persönliche, tiefe Ebene, die vielleicht jetzt im Arbeitskontext so nur sehr entfernt eine Rolle spielt. Gucken wir uns den Arbeitskontext genauer an, dann gibt es aber auch viele Beispiele und gute Gründe dafür, weshalb Verletzlichkeit dort ein so wichtiges und essentielles Thema ist. Also es ist nicht nur für dich persönlich wichtig, sondern auch für uns in Teams. Und dazu möchte ich gerne verweisen auf die Arbeit von Daniel Coyle, Wissenschaftsautor, der ein Buch zu starken Kulturen geschrieben hat, das heißt The Culture Code und auch das findet in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy ganz maßgeblich statt, denn es geht um Elemente von starken Kulturen, die hat der Daniel Coyle untersucht und kommt dabei immer wieder auf ein ganz zentrales Element und das ist die psychologische Sicherheit, die für uns als soziale Wesen, vor allem eben in Gruppensituationen, ganz essentiell ist. So, wir sind alle auf der einen Seite natürlich freiheitsliebend und wollen uns verwirklichen und integer sein und unser eigenes Ding machen, auf mal mehr, mal weniger ausgeprägte Art und Weise, aber natürlich dieser Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit, das ist ein Bedürfnis, das wir alle in uns haben. Und gleichzeitig haben wir auch alle, und das ist ein Spannungsverhältnis, das Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Nicht zu jeder Gruppe, aber zu den Gruppen, die für uns wichtig sind. Und gerade das System von Arbeit ist ja für viele, ich würde mal sagen, für die Menschen, die hier zuhören, auf jeden Fall ein sehr sinnstiftendes, identitätsbestimmendes Merkmal. Also für die allermeisten hier ist es wahrscheinlich auch so, dass wir das große Glück haben, so wie ich, dass meine Arbeit eben nicht nur meinen Erwerb sichert, sondern mir auch noch andere Dinge gibt, ne? ich kann mich sinnvoll einbringen und ich habe auch eine Gruppe von Menschen, zu denen ich mich zugehörig fühle, mit denen ich mich im Idealfall dann auch identifiziere, von denen ich ein Teil bin und mich auch als Teil einbringen kann. Und das ist dann eben das, was passiert, wenn Teams richtig gut funktionieren, wenn auch Organisationskultur richtig stark ist, dann fühlen sich die Menschen verbunden und zugehörig. Und um das tun zu können, müssen sie sich sicher fühlen. Damit ich mich wirklich öffnen und einbringen kann, muss ich mich sicher fühlen. Damit ich sagen kann, zum Beispiel, wenn ich was anders sehe, muss ich mich sicher fühlen. Da muss ich wissen, ich darf hier sagen, was ich denke, ohne dass ich dafür abgestraft werde, viel, womöglich der Gruppe verwiesen werde, ne, ausgeschlossen, ausgegrenzt werde. Ich darf mich hier einbringen. Auf zum Beispiel die Art und Weise, dass ich sage, was ich anders sehe, aber auch auf andere Arten und Weisen. Und diese psychologische Sicherheit ist etwas, der Daniel Kohl beschreibt es als, nachdem wir regelrecht süchtig sind. Also unsere Gehirne sind auch aufgrund von ja Jahrtausender, länger sogar noch, Jahren, Jahrtausenden von Jahren, in denen wir auf die Gruppe ja als überlebensnotwendiges Element angewiesen waren, sind erst wenige hundert Jahre, in denen wir mit der Industrialisierung eingeläutet, nicht mehr die Gruppe brauchten, um zu überleben, weil wir uns zum Beispiel in Städten anders organisieren können. Aber davor war es so, dass wir immer als Menschen den Schutz der Gruppe, zum Beispiel das, die Fürsorge, wenn wir krank werden, gebraucht haben. Das brauchen wir indirekt heute auch immer noch, aber es lässt sich anders organisieren. Wir brauchten den Informationsaustausch und wir konnten nicht einfach für uns alleine in unserer Wohnung irgendwo wohnen und unser Leben selbstständig organisieren, sondern wir waren angewiesen auf diese Gruppen und sind es, wenn es um, unsere mental, um unser mentales Wohlbefinden geht, heute immer noch. Ne? Wir sind, wir brauchen andere Menschen und das ist schön und wertvoll. Und es gibt eben dieses Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite dieser Zugehörigkeit zur Gruppe und auf der anderen Seite natürlich auch uns als Individuen und dieser Integrität und dem, wofür wir als Einzelpersonen stehen. Und in dem bewegen wir uns eben die ganze Zeit und uns dessen bewusst zu sein, Gerade im Kontext von Führung, wo wir ja Team und Miteinander organisieren und uns darauf vor allem auch fokussieren und das als etwas Wichtiges erkennen, gerade da spielt das eine ganz essentielle Rolle. Übrigens nochmal als kleinen Hinweis über dieses Spannungsverhältnis zwischen Integrität und Zugehörigkeit, Verbundenheit, Sicherheit der Gruppe, schreibe ich auch in meinem Buch, das ist ein ganz essentielles Element, denn in meinem Buch Unbequem geht es ja auch um das Unbequeme und das Unbequeme hat einen großen Aspekt von verletzlich sein. Insofern habe ich einiges im Buch, falls du es gelesen hast, auch ziemlich kurz und knackig versucht zusammenzufassen und viele der Theorien oder eigentlich alle, die um die es hier heute geht, spielen auch im Buch tatsächlich eine Rolle und sind da auch nochmal, wie ich finde, gut recherchiert und kurz auf den Punkt zusammengefasst und zusammengebracht. Und auch da gehe ich ein auf die Arbeit von Amy Edmondson. Die ist nämlich so die Erf Erfinderin, ja, oder vielleicht auf jeden Fall geprägt, den Begriff der psychologischen Sicherheit. Sie ist Harvard-Professorin. Ich will verlinken euch in den Shownotes mal einen Artikel von ihr aus der Harvard Business Review zum Thema Psychological Safety in a Hybrid Workplace, also gerade auch im digitalen Kontext. Vielleicht ist es ganz spannend, wenn du Lust hast, nochmal tiefer in das Konzept einzusteigen. So, und jetzt kommen wir zu den drei. Impulsen, die ich heute mitgebracht habe. Und den ersten haben wir schon gerade hier in meiner Herleitung uns genauer angesehen. Und zwar geht es um das Bewusstsein darüber, was Verletzlichkeit bedeutet und wie stark sie ist und dass ich sie gezielt nutzen und einsetzen kann. Und mit gezielt meine ich vor allem bewusst einsetzen kann. Also wenn ich erkenne, dass Verletzlichkeit ein wichtiger Aspekt ist, den ich reingebe in die Gruppe, um psychologische Sicherheit zu stärken, zu unterstützen, um eine Kultur zu prägen, in der Menschen offen und verletzlich sein können, dann kann ich was anderes vorleben, als wenn ich mir dessen vielleicht nicht bewusst bin. Was heißt das einfach gesagt? Es das heißt, du kannst ganz bewusst dich verletzlich zeigen und dadurch vorleben, dass das Stärke bedeutet. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich kann mich bewusst entscheiden, vor der Gruppe, zum Beispiel als Teamlead, darüber zu sprechen, dass ich einen Fehler gemacht habe, mich vielleicht sogar entschuldigen oder den Kontext geben und sagen, mir ist ein Fehler passiert, es tut mir leid für alle, die irgendwie mit den Konsequenzen leben mussten. Ich möchte einmal mit euch teilen, was mir genau passiert ist, damit alle wissen, dass es zum einen dieses Thema gibt und vielleicht wir zum anderen auch alle daraus lernen können. Und was ich in diesem Beispiel jetzt gemacht habe, ist, ich habe mich vielleicht überwunden, habe etwas geteilt, was mir eher unangenehm ist. Vielleicht es gibt es auch Menschen, es kann, kann auch sein, dass ich mich sogar dafür schäme, dass es mich irgendwie dass ich mich am liebsten verstecken würde, dass ich das irgendwie unangenehm finde. Vielleicht auch nicht denke, dass jetzt so das ideale Vorbild sich so verhält. Was ich aber nach außen zeige, ist Größe weil ich eben genau etwas mache, was vielleicht Menschen, die nicht ganz so viel Stärke und Größe hätten, nicht tun würden. Ich würde nämlich, ich spreche nämlich offen darüber, dass mir ein Fehler passiert ist. So. Und was ich auch tue, ist, ich bin mir klar über die Intention dieser Verletzlichkeit und darüber schreibt Bernie Brown sehr schön in ihrem Buch Verletzlichkeit macht stark, das habe ich mal mitgebracht, weil weil ich es sehr wertvoll finde, sich bewusst darüber zu sein, was genau bedeutet Verletzlichkeit? Ich habe es ja kurz im Intro auch schon angeteasert. Was ist Verletzlichkeit? Und da fangen wir mal an mit, was ist keine Verletzlichkeit oder keine Verletzlichkeit, die so in dem Sinne konstruktiv verletzlich ist, wie ich sie jetzt hier in dieser Folge bearbeite. Einfach in jedem Kontext allen offen irgendwie meine Probleme und mein Herz auszuschütten, ist nicht die Verletzlichkeit, um die es hier geht, sondern es geht um die Intention dahinter. Und Bernie Brown macht dann Fragen auf wie, warum teile ich das mit, was ich mitteile? Also warum stelle ich mich vor die Gruppe und sage, ich habe einen Fehler gemacht? Ne? Welches Ergebnis erhoffe ich mir? Was fühle ich dabei vielleicht auch? Ne? Passt das zu meinen Absichten, zu meinen Werten? Und steht diese Offenheit im Dienst der Verbundenheit für uns als Gruppe? Und bei meinem Beispiel Wäre das der Fall? So aus meiner Interpretation wäre das der Fall. Die Offenheit steht im Dienst der Verbundenheit mit der Gruppe. Ne? Ich teile das, weil wir gemeinsam als Team dadurch wachsen, weil wir gemeinsam was lernen, weil ich vorlebe, es ist okay, Fehler zu machen. Ne? Mit dieser, ich signalisiere das. Und vor allem, wenn ich aus der mächtigeren Position des Teamleads zum Beispiel so etwas sage, habe ich eben auch mehr Einfluss. Meine Handlungen haben ein anderes Gewicht, einfach qua Amt, so. Und ich kann doch mal anders auch anderen vorleben, es ist okay. Wenn ich das vorlebe, dann könnt ihr das auch machen, ihr dürft das so. Und natürlich speist sich Kultur aus viel mehr als dieser einen Interaktion, aber sie ist ein Baustein, ein nicht zu unterschätzender Baustein. Jede Aktion der Verletzlichkeit ist ein Element, das darauf eins halt und deswegen wertvoll und wichtig. Ein anderes Beispiel, bei dem es nicht so wäre, wäre zum Beispiel, wenn ich mich vor die Gruppe stelle, und von meinen persönlichen, privaten Beziehungsproblemen erzähle. So, Das ist sicherlich auch was, was mir vielleicht unangenehm ist und wo ich mich vielleicht auch schäme. Aber die Frage ist, warum teile ich das mit? Auf welches Ergebnis hoffe ich? Ja, Möchte ich, dass Menschen mir dann Ratschläge geben zu meiner persönlichen Beziehung? Und ist der Kontext dann wirklich der richtige? Ich würde sagen, nein. Ja, Was fühle ich dabei? Bin ich mit diesen Gefühlen schon im Reinen? Habe ich die besser verstanden? Oder ich nenne es mal so missbrauche, das ist vielleicht ein bisschen zu überspitzt formuliert, aber nutze ich eigentlich andere Menschen kontextfremd dafür, mir zu helfen mit einem persönlichen Problem oder privaten Problem, das im Kontext unserer Verbundenheit eigentlich erstmal keine Rolle spielt. Das wäre natürlich was anderes, wenn ich mit einer Kollegin, mit der ich auch eng befreundet bin, über sowas spreche. Das wäre eine ganz andere Form der Beziehung und dann eben ein anderer Kontext. Aber wenn wir jetzt im Kontext einer Teamgruppe bleiben ist die Frage, was habe ich für Absichten und passt das zu meinen Werten? Und da würde ich eben sagen, nein, das passt es nicht. Ne? Und das steht eben nicht im Dienste der Verbundenheit. Und deswegen spielt eben die Intention und die Ausrichtung und auch diese innere Klarheit und eine gewisse Form der Inneren Aufgeräumtheit, ich würde es auch fast nennen, so Abgeschlossenheit mit dem Thema eine Rolle. Also habe ich das für mich schon einmal durchgeholt? Ich sehe es auch ein bisschen wie so ein Service. Ja, Also habe ich für mich meine Emotionen geklärt bin mit diesem Fehler, habe mich vielleicht erst geärgert über den Fehler, so ist es bei mir, ja? ich habe das tatsächlich schon häufiger erlebt, habe mich geärgert, dass ich den Fehler gemacht habe, kurz im Idealfall, habe dann für mich reingespürt, gemerkt, okay, was fühle ich, was brauche ich, wie kann ich damit jetzt arbeiten, habe dann für mich konstruktiv überlegt, was kann ich lösen, was liegt in meiner Verantwortung, so brauche ich aber vielleicht auch das Team und sei es nur für diesen Wissenstransfer eben und gehe dann aufgeräumt und geklärt in diese verletzliche Situation. Und bin dann eben auch aufrichtig im Hinblick darauf, was ich brauche von den Menschen. Und erwarte eben nicht dann von meinem Team, dass sie mir in der Gruppensituation so ein Gruppencoaching geben, um mich über den Fehler, mir emotional über den Fehler hinwegzuhelfen, sondern das habe ich schon vorher geklärt. Gehe dann in die Situation, bin verletzlich, weil ich eben darüber spreche, dass etwas passiert ist, auf das ich jetzt nicht unbedingt stolz bin. Gleichzeitig aber auch sehr klar darin, Wozu ist es jetzt gut für uns als Gruppe, dass wir darüber sprechen in diesem Setting? Und ich zum Beispiel, das kommt dann noch dazu, vielleicht noch als kleinen Exkurs, sehe mich in meiner Führungsaufgabe auch unternehmerisch gedacht, tatsächlich auch in der Verantwortung mit Kapazitäten, auch mit emotionalen, mentalen Kapazitäten zu haushalten und im Blick zu haben und auch da zu priorisieren. Und ich weiß, wie viel Emotional Kapazität binden kann, ne? also wie viel Kraft auch starke Gefühle kosten können und dass es total wichtig ist, dass wir auch gemeinsam fühlen und Raum dafür haben, dass es aber, auch da so sehe ich es, wichtig ist, mit Intention reinzugehen und Menschen auch nicht mental die ganze Zeit zuzuladen mit Dingen. Und deswegen finde ich, ist das Fehlerbeispiel ein schönes, ich habe es ja auch gewählt, so ein schönes, damit wir, um zu, zu symbolisieren, das ist wirklich etwas, was wertvoll und wichtig ist für uns als Gruppe. Auf einer emotionalen Ebene, weil wir lernen, ich bin hier sicher, ich darf über Fehler reden und weil wir gleichzeitig vielleicht auch noch Wissen und Informationen transportiert bekommen und vielleicht ich sogar auch aufrichtig um Hilfe bitten kann und sagen kann, so, ich habe jetzt meinen Teil des, der Fehlerbereinigung schon gelöst, <lacht> sowas habe ich zum Beispiel auch schon gemacht, Mein Kram habe ich schon aufgeräumt, aber an der und der und der Stelle bräuchte ich tatsächlich noch Hilfe und das bringt mich dann zu meinem zweiten Punkt den ich mitgebracht habe und das habe ich hier so unter die Überschrift der Powerless Communication gestellt, einen Begriff, den ich von dem Organisationspsychologen Adam Grant habe, ich glaube aus seinem Buch Geben und Nehmen, das verlinken wir auch in den Shownotes und zu dem ich hier auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht habe, das war die 195, Powerless Communication, Überzeugen durch einen verletzlichen Kommunikationsstil, also wenn du da Lust hast, noch tiefer reinzugehen über das, worum es jetzt gleich geht, hinaus dann lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören. Ich glaube, da habe ich so irgendwie sieben oder acht ganz konkrete Tipps, wie du über so einen verletzlichen Kommunikationsstil Nähe und Verbindung schaffen kannst. Das, was ich heute mitgebracht habe, ist vor allem dieser Aspekt, den ich gerade schon gestriffen habe, um Hilfe zu bitten. Das ist ein ganz konkrete, eine ganz konkrete Methode, mit der wir Verletzlichkeit nutzen können, um die Gruppe zu stärken. Und vor allem auch da wieder nicht zu unterschätzen, die große wichtige Wirkung, die es aus der Führungsperspektive hat, wenn ich aus der Führungsperspektive ganz offen und transparent sage, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, ich möchte auch gar nicht alles können und wissen und ich erkenne und schätze, dass hier ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Stärken, Kapazitäten, Interessen, ganz unterschiedlichen Träumen, und auch Wünschen für ihre eigene Entwicklung. Und das nutze ich. Und ich erkenne das an, indem ich eben weiß, an welchen Stellen ich Menschen wie um Rat oder um Hilfe bitte. Ich signalisiere damit nicht nur, ich nehme euch ernst und es interessiert mich, ich bin demütig, ich empower euch. Und ich schätze Wert und erkenne an, wer ihr seid und was ihr könnt, sondern ich zeige auch noch, du kannst auch um Hilfe fragen. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Je häufiger ich das mache, umso mehr signalisiere ich das. Ne? das umso mehr wird es dann eben auch mit jeder Interaktion, mit jeder Form dieser Kommunikation mehr zu einem Element von Kultur. Und wie gesagt, Führungsperspektive lebt das nochmal mal so ein bisschen potenziert vor, weil du einfach eine andere Wirkung hast und anders Macht hast in, der, in deiner Funktion. So, ne? Das heißt, das ist wirklich ein wertvolles und scheinendes, strahlendes Element, das ein bisschen Verletzlichkeit braucht, gerade in der Kultur, wo, und das habe ich ich habe auch schon in solchen Kulturen gearbeitet, wo es eher so ist, ja, ich kann das hier, mein Haus, mein Auto, mal überspitzt gesagt, ne mein Haus, mein Auto, mein, meine Yacht, so, das ist, und es gibt ja manchmal auch Subkultur, Gruppendynamiken, da gibt es manchmal dann so eine Dynamik, in der sich das entwickelt und das ist auch sehr nachvollziehbar. Nur auch gerade da kann es eben sehr verletzlich sein, auf einmal zu sagen, "Ah, Moment mal hier, Peter, ich brauche deine Hilfe. Es heißt aber wirklich nicht, dass es mir Kompetenz abspricht und es verändert die Dynamik in der Gruppe. Vor allem, wenn ich es vielleicht frame und sage so, ich kann Folgendes, also ich bin mir auch meiner Kompetenz und dessen, was ich beitrage, bewusst und kann auch darüber selbstbewusst sprechen. Ich würdige und schätze aber, was du beitragen kannst und ich lade dich ein, mit mir zusammen das zu machen. Denn was passiert da im Subtext? Ich zeige ja, es geht hier ums Team. Und gerade wenn wir so kompetitiv unterwegs sind, wir aber eigentlich ein Team sind, warum nicht ein bisschen mehr Team auch leben und mit so kleinen verletzlichen Momenten das vielleicht hier und da mal auch im Kleinen ausprobieren, was das mit uns und unserer Teamdynamik macht. Und ich würde immer sagen, mit der richtigen Intention, wie gesagt, ne, was ich gerade im ersten Impuls gesagt habe, der richtigen Intention, dem Bewusstsein, der inneren emotionalen Aufgeräumtheit, kann es gar nicht nicht Team und Gemeinschaft fördernd sein. Ich wüsste nicht wie, aber ich bin sehr offen für Beispiele. Meldet euch gerne. Also diese Form der verletzlichen Kommunikation, die aber aufgeräumt und selbstbewusst ist, zum Beispiel durch Hilfe artikulieren. Und dann sind wir jetzt bei meinem dritten und letzten Impuls. Und das sind sicherlich nicht die drei einzigen Wege, aber es sind drei einfache, die ich nutze, die ich wirklich täglich nutze und die mir sehr die mir auch mittlerweile so übergegangen sind, die ich wirklich am Anfang bewusst auch eingesetzt habe, wo ich mich bewusst entschieden habe, verletzlich zu sein, die aber mit der Zeit einfach so übergehen in meine Kommunikationskultur mit mir und mit anderen. Und der dritte Impuls ist das Thema Humor, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. So, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie super Witze erzählen kann, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich würde es ganz gut finden, aber leider nicht. Ich kann mich aber selbst nicht so ernst nehmen und ich merke auch, wie gut mir selbst das tut, wenn ich mich nicht so ernst nehme. Ich merke auf der anderen Seite auch, wie hart es mein Leben macht, wenn ich einige Sachen sehr und manchmal auch viel zu ernst nehme. Und wenn ich es schaffe, mir bewusst zu machen, oh Vera, du nimmst das gerade zu ernst. Du hast ja den Luxus, den haben vielleicht nicht alle, aber die allermeisten, glaube ich, die hier zuhören, nicht am offenen Herz operieren zu müssen. Also es geht wirklich nicht um Leben und Tod. Und auch wenn mir, richtig gute Qualität, richtig, richtig wichtig ist und ich Sachen richtig, richtig gerne, richtig, richtig gut mache und auch gerne schnell und so, selbst, selbst wenn das alles so ist, es geht nicht um Leben und Tod und es gibt wirklich ganz wenig Dinge, die irreversibel sind und ich habe den großen Luxus, in Sachen zu arbeiten, wo, in Themen zu arbeiten, in einem Modus zu arbeiten, in dem ich auch mal so dann is better than perfect machen kann und Sachen dann wirklich auch trotzdem immer noch besser, besser, besser werden können und so. Naja, und das ist ein großer Luxus, ich weiß das ja zu schätzen und es gibt mir natürlich das große Glück, dass ich Sachen auch einfach mit Humor und einer gewissen Leichtigkeit nehmen kann und wenn ich es schaffe, mir das in den Momenten bewusst zu machen, in denen ich vielleicht an so verhärte, versteife Sachen so ganz ernst nehme, dann versuche ich bewusst so eine Weichheit reinzubringen und eine Leichtigkeit und mir tut das sehr gut mit Ironie nicht zu verwechseln mit so Zynismus und Sarkasmus, denn die sind verbittert und hart und abgrenzend. Ne? Die schaffen keine Weichheit, sondern die schaffen Härte, Distanz und vor allem auch Wertung und Abwertung. Und das wiederum hilft nicht bei psychologischer Sicherheit, weil es uns eben ausgrenzt, abgrenzt, andere abgrenzt, ausgrenzt. Und das ist nicht das, was wir wollen, damit sich alle sicher und alle gesehen und einbezogen fühlen. Damit übrigens arbeiten wir ganz viel auch im Female Leadership Programm. Das sind heute auch Auszüge aus unserer Arbeit in der Female Leadership Academy, weil das wirklich essentielle Arbeit ist für starke Führung. Und wenn du das jetzt mal ausprobierst, diese drei Impulse, dann wirst du vielleicht auch merken, wie sehr das was verändert. Und dazu musst du nicht eine Führungskraft sein. Ne? Das ist sowieso mit unserer Arbeit so. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwer, so, so mit der Welt so zu vereinbaren, wie wir zum Teil auf Führung und Leadership blicken. Aber ich arbeite so, dass wir alle diese Kapazität haben, uns selbst zu führen. Natürlich, ich meine, wir dürfen auch alle wählen, wir dürfen Kinder kriegen, Häuser bauen, was weiß ich, was alles machen. Natürlich können wir alle führen, das ist meine Haltung, das sehen andere Leute anders, meine Haltung. Wir dürfen, wir können alle führen, erstmal uns selbst und unser Leben. Und wenn wir möchten, dann können wir eben auch Teams und Kulturen und Organisationen und Dinge aufbauen und gestalten. Das ist alles eine Form von Führung und da brauche ich auch keine kein Titel auf der Visitenkarte, sondern das kann ich einfach leben tatsächlich. Und die Elemente, um die es heute ging, du wirst es vielleicht erleben, die kannst du eben auch genau wie im Team, auch in der Familie, in der Nachbarschaft, in Freundschaften anwenden und auch dort starke Kultur leben und erleben, was das macht für euer Miteinander. Und bei Führung geht es ums Team. No, es geht nicht darum, dass ich besonders shiny aussehe und inspirational da vor allen stehe und irgendwas Besonderes mache. So wird das ja manchmal auch vorge das Bild so vorgemalt. Es geht im Kern darum, es geht im Kern nicht um mich, sondern es geht darum, was wir gemeinsam schaffen und wie ich eine Rolle darin spiele. Und dann geht es natürlich um jedes Individuum und darum, wie ich mich einbringen kann, wie ich mich entfalten kann, wie ich meine Bedürfnisse Raum finden und ich auch erkenne, dass meine Bedürfnisse aber natürlich nicht die einzigen sind, sondern wir alle Bedürfnisse haben. Und dass auch das Spannungsfeld ist, in dem wir uns bewegen, dass wir das miteinander vereinbaren. Es geht im Kern um das, was wir da im Miteinander schaffen und eben wie das dann zu mir als Einzelperson passt und auch zu anderen Einzelpersonen. So und <lacht> das ist ja so mein meine Mission oder liegt mir sehr, ist mir sehr nah am Herzen und sehr wichtig, dass wir... Dass ich mich frage, in was für einer Welt würden wir leben, wenn wir wenn wir uns alle wirklich truly so empowered fühlen würden, ne? wenn wir uns wirklich ehrlich alle Menschen sich erlauben würden, diesen Einfluss, den sie haben, zu erkennen und einen gewissen Führungsanspruch dann zu erheben um sich und all das Gute, was sie zu geben und beizutragen haben mit ihren Werten, mit dieser Klarheit, mit ihrer Verletzlichkeit, mit ihren Geschichten und Erfahrungen, ihrer Expertise, Kompetenzen sich einbringen zu können. Was würde passieren? Wenn wir nicht nur die paar wenigen shiny on, on the top, mal überspitzt gesagt, ne, die da so schillernd diese vorleben und vielleicht auch sehr viel, überdurchschnittlich viel Macht beanspruchen, wenn wir die nicht einfach so gewähren lassen würden, sondern sagen würden, come on, wir sind ein Team, wir machen das zusammen. Heute viele Anglizismen hier, aber was soll's. Also wir machen das zusammen. Wir, wir sind ein Team. Und wir brauchen gar nicht auch diesen übermäßigen Druck auf einzelne persönlich, Personen, sondern was würde denn passieren, wenn wir uns alle, und das ist natürlich dann utopisch, aber wenn wir uns alle gleichermaßen einbringen könnten oder auf die Art und Weise, die eben zu uns und unseren individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen, Kompetenzen am besten passt, einbringen könnten. Und ich sehe ja auch so auf gesellschaftlicher Ebene, eigentlich wollte ich heute eine kurze Folge machen, aber okay, ich sehe auch auf gesellschaftlicher Ebene, dass wir große Probleme haben, weil wir Machtmissbrauch erleben. Und deswegen ist die Arbeit, die wir so im Subtext in der Female Leadership Academy machen, auch aus feministischer Perspektive, wo es ja um Gerechtigkeit, um eine gerechte Gesellschaft für alle geht, die Arbeit, die sich im Kern damit auseinandersetzt, wie können wir gut führen, wie können wir gut und verantwortungsvoll mit Macht umgehen, denn Macht ist nichts Schlechtes, Einfluss ist nichts Schlechtes, sondern wir alle haben ihn und wir alle dürfen ihn auch nutzen. Und wenn mehr Menschen vielleicht noch klarer und verantwortungsbewusst auch all das Gute, was mit Einfluss einhergeht, nutzen können und würden, was würde das für unsere Welt bedeuten? Und im Kleinen erlebe ich das ja und ich glaube auch Ihr, die ihr hier zuhört, du erlebst das vielleicht auch, wenn du hier zuhörst, wie besonders und toll das sein kann, wenn zum Beispiel Teamarbeit richtig gut funktioniert und wenn wir wirklich auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten. Und das heißt nicht, dass immer alles im Konsens läuft und das heißt auch nicht, dass nicht einzelne Menschen zum Beispiel in so Hierarchien, in spontanen oder meinetwegen auch festen Hierarchien sich dann zum Beispiel über Gruppen auch Entscheidungen treffen können und qua Titel und Amt irgendwie bestimmte Aufgaben zugeschrieben bekommen. Das heißt es nicht, dass es das was Schlechtes ist, sondern einfach nur, wie füllen wir das mit Leben und wie gehen wir da rein und welche Kompetenzen brauchen wir, um das gut tun zu können. Um diese Kompetenzen geht es und Bogen zurückgeschlagen zur Folge heute, um diese drei Elemente, das sind Aspekte und ganz konkrete Kompetenzen, rund um den Themenkomplex Verletzlichkeit und psychologische Sicherheit, die wir nutzen können und uns zu eigen machen können. Und Humor, eine gewisse Leichtigkeit, machen es einfach leichter für alle. Wir können bescheiden, aber auch sehr selbstbewusst in die Interaktion mit anderen geben. Und mein letzter Tipp dazu, und dann sind wir auch fertig und ich fasse nochmal zusammen, ist, wir dürfen aus der Führungsrolle jetzt mal wieder gesprochen Widersprüchen Raum geben. Und das kann ich auch humorvoll tun. Also ich kann sagen, ich weiß, ich habe folgende Idee, so mache ich das manchmal zum Beispiel, ich habe folgende Idee, ich weiß, dass ich zum Beispiel, und das ist dann bei mir so ein Element von, ich weiß, dass ich ein bisschen dominant bin und dass ich, wenn ich eine Idee habe, sehr überzeugt davon bin, dass sie richtig gut ist. Ich bin mir aber bewusst, dass ich so bin. Und ich lade euch ein, ganz gezielt das zu hinterfragen. Und ich weiß, dass meine Idee nicht die beste sein kann, immer so. Auch wenn ich vielleicht in dem Moment das sehr fühle, dass es so ist. Ich weiß, dass es auch anders geht und ich weiß, dass wir davon profitieren, wenn alle ihre Perspektiven einbringen können oder alle, die auch kompetent sind, vielleicht in dieser Situation eine Perspektive zu haben, etwas beisteuern können, wenn die etwas beisteuern. Und deswegen kann ich bewusst einladen, danach fragen, gezielt fragen, wenn du das jetzt anders sehen müsstest, wie würdest du es argumentieren? Ja? Also ich könnte gezielt danach fragen. Ich könnte aber auch Framen einfach nur, also einen Kontext schaffen von, aus meiner Perspektive sieht es wie folgt aus und dann fragen, wie sieht es aus deiner aus? Oder auch fragen, ich frage mich, ob das funktionieren könnte. Also ich, ich öffne für andere Ideen, Perspektiven, Gedanken. Und das funktioniert natürlich wenn ich eine Idee äußere, es funktioniert aber auch, wenn ich eine Rückmeldung oder Perspektive teile. Das Offene nach Widerspruch fragen lässt sich auf viele Situationen übertragen und ist vielleicht für dich auch ein schöner Weg, um ja nochmal so eine andere Form von Demut vielleicht auch in die Interaktion mit anderen zu tragen. Und es gilt, das gilt eben vor allem für vielleicht auch Leute, die eher so ein bisschen wie ich dann dominanter in gewissen Situationen wissen oder wissen, dass sie in diesen Situationen sich so verhalten und dadurch vielleicht auch andere davon abhalten, ehrlich zu sagen, was sie denken. Und da spannt vielleicht eine ganz schöne Klammer, für psychologische Sicherheit, für starke Teams, für gute Zusammenarbeit brauchen wir eben diese Kultur, in der Menschen ehrlich sein können, offen sein können, teilen, aufrichtig teilen können, was sie bewegt. Und das habe ich zum Beispiel im Fokus und wünsche mir das sehr. Und ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Ne? Ich hoffe, das wird klar. Ich betone es ja hier ganz regelmäßig. Ich mache das nicht alles richtig. Und es geht auch nicht um richtig und falsch. Die Frage ist, was ist die Intention? Und ich wünsche mir sehr und hoffe, dass ich es über mein Verhalten auch reingetragen bekomme in meine Beziehung, dass Menschen aufrichtig mit mir sind und dass sie sich sicher genug fühlen, aufrichtig zu sein. Denn ich weiß, um diese Tragweite, die es haben kann. Und ich habe selbst auch schon erlebt, dass ich mich nicht unbedingt sicher gefühlt habe oder dass ich mich manchmal auch zu sicher gefühlt habe und Sachen gesagt habe und dann richtig einen auf den Deckel bekommen habe. Das hat mich, mich hat das häufig nicht aufgehalten. Ich weiß aber, dass nicht alle so sind und dass das auch zu Recht nicht so sind. ja. Und deswegen vielleicht auch für dich schön, das so in den Fokus zu nehmen. Was kannst du tun, um in deinen Beziehungen, egal ob im Privaten oder Beruflichen, zu dieser Aufrichtigkeit einzuladen? Und was brauchst du? Im Umkehrschluss auch für dich, um die halten zu können und aushalten zu können. Ne? Denn das ist natürlich auch nicht leicht, wenn Menschen mir dann ehrlich Feedback geben, habe ich auch schon erlebt, da muss ich schon teilweise ganz schön schlucken. Und hab das, kann ich das zum Beispiel aber auch so sagen, ne? das habe ich auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, ich danke dir, auch wenn ich das vielleicht anders sehe, hier und da, ich danke dir, ich nehme das an. Einige Sachen kann ich auch mich anscheinend nicht anzunehmen übrigens, aber ich habe es häufig erlebt, dass ich es dann eben angenommen habe und dann für mich mitgenommen habe und dann brauchte ich vielleicht einen Moment und habe das dann auch so gesagt und dann gefragt, ob es okay ist, wenn wir uns morgen nochmal dazu weiter unterhalten. Also das auch selber halten zu können, diese Aufrichtigkeit, die ist schon wichtig. Und um wirklich aufrichtig nach Aufrichtigkeit zu fragen, brauche ich diese innere Stärke. Denn wenn ich danach, ich kann ja auch sagen, ich will, dass ihr alle aufrichtig seid, wenn das dann aber kommt, eigentlich will ich es nicht. ne? Das geht nicht, das ist nicht aufrichtig. So, insofern, die Frage ist, was brauche ich, um mich stark genug zu fühlen, um das halten zu können? Und, ach, jetzt schließt sich so schön der Kreis nochmal, die Beziehungen zu anderen, die stärken mich. Und wenn ich zum Beispiel starke Beziehungen zu Hause habe und ich weiß, okay, egal wie anstrengend das heute wird oder wie schwer dieses Feedback vielleicht auch zu halten und auszuhalten wird, da ist zu Hause jemand oder da sind, ist vielleicht auch eine gute Freundin oder jemand, die Person kann ich anrufen, wenn es mir nicht gut geht und darüber sprechen. Ne? Ich fresse das dann nicht in mich rein, sondern da ist jemand, mit dem kann ich das vielleicht auch zusammenhalten und aushalten. Das stärkt mich. Ne? Und das ist ein Beispiel für etwas, was mich darin bestärken kann, verletzlich zu sein, dann zum Beispiel im Job so, oder ich, es gibt noch andere Sachen. Vielleicht hast du Lust, selber mal zu überlegen, was du brauchst, um dich zu stärken und gestärkt in auch eine gewisse Form der Verletzlichkeit zu gehen. Und nicht zuletzt übrigens unsere Fragen aus dem ersten Impuls heute zu dem Bewusstsein können dabei helfen, einfach klarer zu sein, aufgeräumter, geklärter in Situationen zu gehen, in denen ich mich dann verletzlich fühlen darf. So, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die drei Impulse zusammen. Für mehr Verletzlichkeit die oder für eine Form der Verletzlichkeit, die uns stärkt in unseren Teams, die psychologische Sicherheit schafft, die uns auch als Personen in unseren Verbindungen, auch privaten Verbindungen stärken. Erstens Bewusstsein darüber, was genau ist diese konstruktive Form der Verletzlichkeit. Und das kann ich mit Fragen herausfinden, wie Warum teile ich das? Warum bin ich verletzlich? Welches Ergebnis erhoffe ich mir? Bin ich mir klar darüber, welche Gefühle ich fühle? Stimmen meine Absichten mit meinen Werten überein? Bin ich offen für unsere Verbundenheit? Bin ich aufrichtig mit den Menschen? Und mit diesen Fragen kann ich so eine innere Aufgeräumtheit haben und ganz bewusst dann mich entscheiden, in gewissen Momenten zum Beispiel verletzlich zu sein, über einen Fehler zu sprechen. Oder, das war das zweite Beispiel, verletzlich auch mal um Hilfe zu bitten. Stichwort Powerless Communication. Ne? Oder um Rat zu fragen, andere danach zu fragen, wie sie die Situation und einschätzen. Das ist was Verletzliches. Gerade in Umfällen, in denen das nicht so üblich ist und gerade mit Menschen, mit denen es nicht so üblich ist, hat aber eine große Signalwirkung in die Organisation, zu der einzelnen Person, für unsere persönliche Beziehung. Und der dritte Tipp, Humor. Mich selbst einfach nicht so ernst nehmen und auch Widersprüchen Raum zu geben und auch bewusst so ein bisschen drauf, nicht drauf rumzureiten, aber immer wieder klarzumachen, auch mir selbst klarzumachen, Vera, du weißt nicht alles und du kannst auch nicht alles, ist auch gut so. Und auch wenn du meinst, dass du richtig tolle Ideen und Impulse und Gedanken hast, vielleicht ist das nicht immer so. so. Und übrigens auch in eure Richtung, die ihr hier, ihr wirklich viele Menschen jede Woche zuhören, ich meine das echt ernst. Also ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Ich freue mich über auch kritische Nachfragen. Es geht nicht darum, dass hier alles eins zu eins für bare Münze zu nehmen, sondern es soll ja helfen, unterstützen, begleiten und auch einladen zu hinterfragen. Und ich habe schon tolle Nachrichten, ich habe tolle Empfehlungen für Bücher bekommen und auch bei einigen Sachen. Und wenn, ich weiß, es sind hier Leute, die hören von Anfang an, wir sind jetzt bei welcher Folge, weiß ich nicht, 200, irgendwas 50? Nee, es sind schon 262 ist das hier heute, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt Menschen, die hören seit 262 Folgen zu, vielleicht nicht jede Folge, aber von Anfang an. Und ich habe schon auch in einigen Punkten meine Haltung und Perspektive geändert. Und das ist okay. Und das und vieles, und die grundsätzlichen Werte sind sehr stabil, wie das in Führung eben auch ist. Und trotzdem habe ich mich als Mensch in sechs Jahren, wir machen hier seit sechs Jahren diesen Podcast, seit in sechs Jahren habe ich mich als Mensch ja auch verändert. Und wir haben hier auch gemeinsam gelernt, ich habe ganz viel Erfahrung gesammelt, auch in der Academy mit den Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, nicht nur im Team, sondern auch mit den Teilnehmerinnen und all den anderen Menschen, mit denen ich zum Beispiel auch in Interviews in Kontakt gekommen bin, all die Bücher, Sachen, die ich gelesen Fortbildungen, die ich besucht habe. Und natürlich sehe ich einige Sachen anders. Ich verwende zum Beispiel auch einige Worte ganz anders. Und das ist gut und okay so. Und ich kann ja auch nur wachsen und mich entwickeln, weil da Leute sind und Dinge sind, die in mich so reinkommen und die, für die ich offen bin und die dann auch mich verändern dürfen und damit auch meine Arbeit und das, was ich sage und wie ich es sehe, weil ich dafür offen bin und weil ich aber auch selektiere, wofür bin ich offen, was darf da rein und wie. Und das ist auch eine Form von Verletzlichkeit, die, die ich ganz persönlich als sehr, sehr bereichernd empfunden habe, insofern an dieser Stelle wie immer, ein großes Dankeschön. Es ist mir wirklich eine große Freude und vor allem auch eine große Ehre und eine ganz unbeschreibliche Reise, dass ich mir jetzt gerade erstmal wieder so bewusst mache, dass das schon echt ein ganz schönes, großes Glück ist hier. Dass du, dadurch, dass du zuhörst, tatsächlich und den Podcast weiterempfiehlst und die Arbeit unterstützt, möglich machst. Insofern, danke und immer her mit den Widersprüchen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen konntest. Ich wünsche dir ganz viel. Gute Energie schicke ich dir fürs Verletzlichsein und das Ausprobieren. Vielleicht hast du wirklich Lust, das mal mitzunehmen diese Woche und zu spüren, wie anders das sein kann. Und vielleicht hast du auch tatsächlich mal Lust, bei uns in der Academy vorbeizugucken und vielleicht sogar auch über deinen Arbeitgeber. Das passt auch meistens ganz gut. Vorbeizugucken und vielleicht mal sehen wir uns dann mal in der Academy virtuell und arbeiten dort zusammen daran wirklich auch eine andere Form der Führungskultur, die aber wirklich erwiesenermaßen und ja auch in ganz vielen, vielen Beispielen und auch egal in welcher Branche, wie konservativ oder auch nicht, schon sehr erfolgreich von Menschen gelebt wird ne? und dass es anders geht und dass eine andere Führungskultur nicht nur möglich ist, sondern schon sehr erfolgreich gelebt wird und wir das noch viel mehr in die Fläche tragen können und auch Menschen bewusst machen können dass es nicht darum geht, sich zu verbiegen oder irgendwie perfekt zu sein oder auch sich so aufzuopfern, sondern dass, dass wir eben individuelle Rahmenbedingungen brauchen, auch für Führungsjobs ganz konkret individuelle Rahmenbedingungen brauchen und dass, dass es da nicht um so eine One-Size-Fits-All geht, sondern dass da ganz viel Raum ist für dich, auch diese Verletzlichkeit, diese Weichheit und dass die wirklich von vielen, vielen Menschen, egal welch, welches Gender, seit vielen Jahren, Jahrzehnten gelebt wird, ne? genau so, sehr erfolgreich. Also das, was ich hier heute zum Beispiel erzählt habe, das ist jetzt ja nichts irgendwie, was erst mit der Digitalisierung oder so Einzug gehalten hat, sondern das ist sehr wertebasiert und das braucht viel innere Reife und Klarheit und Aufgeräumtheit und an der lässt sich arbeiten. Und da gibt es wirklich Kompetenzen, die wir zum Beispiel in der Academy transportieren und an denen wir arbeiten, die Menschen haben und mitbringen, auch in die Academy und an denen wir bewusst arbeiten und die wir ausbauen können. Und das geht egal in welchem Jobumfeld, in welchen Themen, egal mit welcher Vorbildung. Und das macht es total schön und spannend und richtig toll und auch verbindend, auch über Professionen und Altersgrenzen und alles, was uns so vermeintlich eingrenzt, hinweg. Also ein sehr verbindendes Thema auch, das Thema Führung. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Schöne Woche, ich freue mich sehr, wenn wir uns die nächste Woche wiederhören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.